0: Sie hören, Bomben auf Utopia und Sönke Busch. Tag 5. Weihnachten im Sommer. Die Vergangenheit, die Zeit, das Eck, Alltagssorgen und Zukunftsangst. Da sind sie nun die vier, der Mike und die Steffi und die Emma und der Justus. Langsam treffen sie alle an der Sivalkreuzung ein. Der Justus, er hat sich eine teure Jeans zu Weihnachten gekauft. Vor dem Coffee Corner, daneben Titus, da will er sich auf die kleine Fensterbank setzen, und in dem Moment freut er sich, dass seine neue Hose von innen mit Seide ausgekleidet ist. Das ist gut, denn von außen sieht sie alt und speckig aus, das trägt man jetzt so und es entspricht ein wenig dem Zeitgeist und dem, dem kann sich auch der Justus nicht entziehen. Was ist schon so peinlich wie eine veraltete Hose? Bei Hosen muss man da immer ganz besonders vorsichtig sein. Eine speckige alte Hose, deren letzte Tage schon angebrochen zu sein scheinen, sie fällt fast auseinander, aber von innen, da ist sie mit feinster Seide verkleidet und rutscht an den Lenden, Knien und Waden entlang, dass es eine wahre Pracht ist. Jedes Mal, wenn Justus sich hinsetzt. Warm im Winter, kühl im Sommer, so ist diese Hose. Außen sagt sie, ihr könnt mich doch allemal. Und innen sagt sie, ich bin. piekfein, toll, teuer, luxuriös und insgesamt ein Traum. Und das? Ist doch eigentlich ein schönes Bild für Justus, denn er ist wie seine Hose. Und das, das ist ja ganz wichtig bei Hosen, sie soll so sein wie der Typ, der da drinnen steckt. Und so, so ist diese Hose wirklich, wie der Justus an sich. Justus denkt an das letzte Jahr, was alles so geschehen ist. Radeberger hat die Bionade gekauft, das war abzusehen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Limo an der Kanzlerin-Redepult im Reichstag steht. Gorbatschow ist Schirmherr des Weltmännertages. Mia, Lea und Emma sind die beliebtesten Mädchennamen und auch sonst ist es wohl eines der langweiligsten Jahre seit der Aufzeichnung langweiliger Jahre. Kollege wird wohl aufgrund von gut gemachten, aber wohl unverantwortlichen Witzen zu einem Starlet. Immerhin ist er der Boss der Bosse und hat Bitches mit knappen Kleidern sowie des Ritters Gesell. Das Jahr 2012 war eine ernstzunehmende Chance für ein Revival der Nullerjahre. Wäre denn in den Nullern irgendetwas gewesen? Aber, wenn man mal so nachdenkt, nein, da war nichts. Oder da war so vieles, dass man das alles gar nicht mehr auseinanderklamüsern kann, weshalb auch gut sein kann, dass gerade deswegen gefühlt nichts los war. Aber daraus kriegt man ja auch keine Retrowelle gebacken. Was sollte man da auch machen? Zum Beispiel 2002, das ist jetzt mehr als zehn Jahre her und davon, was sich Generationen um Generationen von Menschen für das Jahr 2002 erwartet hatten, ist ja nun wirklich gar nichts eingetreten. Nicht ein Auto ist geflogen, nicht ein Fuß war auf dem Mars, geschweige denn in fernen Galaxien, und nicht ein verdammtes Alien ließ sich blicken. Die Schwarzen sind immer noch wie die armen Weißen, nur besser, und Frauen sind immer noch in allen Belangen überlegen, aber machen nichts und wieder nichts daraus, weil sie immer noch so viel Angst vor der brutalen Dummheit der Männer haben, wie Justus in der zehnten Klasse vor den Junkie-Räubern, die es damals hier am Sivaleck noch gab. Weder Mann noch Frau will länger irgendetwas mit der Küche zu tun haben. Da fragt man sich doch, wo der Ort denn eigentlich genau ist, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und wenn Mensch sich vorstellt, dass all diese Dinge schon zehn Jahre her sind, dann kann man ja von sich und seiner eigenen Generation nur schwer enttäuscht und gelangweilt sein. Aber Hauptsache, und sehr, sehr schön, dieses Gefühl, wie eine coole Hose zu sein. Wie das Jahr für Justus war, der auf der Fensterbank vor dem Coffee-Corner sitzt? Nicht gut. Nicht schlecht. Nicht ganz langweilig. Nicht ganz spannend. Nicht ganz müde. Und nicht ganz prickelnd. Halt so wie eine Lieblingshose und so ähnlich trägt Justus sein Leben ja auch. Vor ihm steht die Steffi und denkt sich, toll, dass ich dieses Jahr so gar nichts zu Weihnachten bekommen habe, weil... Die Leute, die ich lange genug kenne, dass sie das Gefühl haben, sie müssten mir etwas schenken, die haben ja gar keine Ahnung, wie ich jetzt wirklich bin. Und das Gute ist, dass ich nicht so tun muss, als würde mir das gefallen, was sie mir schenken. Das ist natürlich angenehm. Und tatsächlich fühlt sich auch Steffi wie ihre Hosen. Die liegen fest am Körper an und überall sind Linien und Täschchen und Nieten und kleine Glitzersteinchen aufgenäht und über den Hintern geht eine extra Linie die sich wie ein Bogen von Backe zu Backe schlängelt und das Gesäß optisch anheben soll. Optik-Boom, hat der Verkäufer dazu gesagt. Ansprechend sieht die Hose ja aus. Anders als eine Jogginghose natürlich, anders als eine verrottete Jeans und ganz, ganz, ganz bestimmt auch anders als diese Hosen von Gore-Tex, die man so an der Wade mit einem Reißverschluss aufmachen kann, damit es dann eine Dreiviertelhose ist und die dann noch einen weiteren Reißverschluss knapp über den Knien haben, um das Hosenbein auch dort nochmal abnehmen zu können, falls es noch wärmer wird. Und Alter! Da sind sich Justus und Steffi bei diesen Hosen sehr einig. Wie scheiße kann man denn aussehen wollen? Viel haben Steffi und Justus ja nicht gemein. Aber sehr, sehr sicher sind sie sich dabei, dass, wenn jemand in der Gesellschaft ernst genommen werden will, er sich auch so anziehen sollte. Das hat ja auch etwas mit der Höflichkeit zu tun, dem Gegenüber überhaupt die Chance zu geben, ihn oder sie zu mögen. Jemanden aus Jogginghose, Ballonseidenjacke und bescheuerten Ich bin ich, na und du Show wie Haaren daraus zu überzeugen, dass man gesellschaftlich ernst zu nehmen sei, das ist so wie jemanden zu einem Kuss überreden zu wollen, während man auf Scheiße kaut und sich denkt, naja, muss ja nicht jedem schmecken. Aber bei der Hose, die Steffi anhat, da ist das okay. Die ist außen aus dem gleichen Stoff wie von innen, so wie Steffi selbst. Das ist eine ganz Ehrliche Hose. Wenn sie da so steht und sich Justus anschaut und so an das Ja denkt, dann denkt sie sich manchmal schon, es könnte besser sein, aber es könnte auch schlechter sein. Das denkt sie sich auch. Ich könnte mehr haben, denkt sie sich, aber ich könnte auch weniger haben. Und ich könnte schöner sein, denkt sie sich, aber ich könnte auch hässlicher sein. Und das, das reicht eigentlich schon. Sie schaut Justus an und denkt sich, ich glaube, mir geht es besser als Justus. Denn der Justus, der war schon in Teneva früher immer irgendwie anders. So ein bisschen, dass man ihn nicht verstehen konnte. Und Geld hat er auch nie gehabt. Das ist schon so. Und dann denkt sich Steffi, ich hab doch ein bisschen Geld. Und versucht Justus 60 Euro zu geben. Aber da sagt Justus nur, ich brauche dein Geld nicht. Und steckt das Geld ein und denkt sich, geil, 60 Euro. Ich muss im Leben nie mehr arbeiten gehen. Vorausgesetzt, ich sterbe am Samstag. Steffi muss daran denken, wie früher einmal das Blutspendemobil zu ihrem und Justus Hochhausblock gefahren kam, damit alle ihr Blut spenden konnten. Da ist der Justus dann auch aus seiner Wohnung runtergekommen. Und dann haben die gefragt, wollen sie Blut spenden? Und da hat der Justus gesagt, ja. Das möchte ich. Bitte geben Sie mir einen Eimer und bringen Sie mir eine Pistole. Ein bisschen ist Steffi kalt, aber das ist nicht so schlimm. Wo Mike wohl steckt, das fragt sie sich. Mike schiebt sich gerade den Sival hinunter. Langsam, vorsichtig. Keine Eile, das muss nicht sein. Nicht entdeckt zu werden, das ist das Entscheidende. Irgendwie durchkommen. Es geht hier nicht um Action. Es geht hier nicht darum, der Beste oder Männlichste oder Härteste zu sein. Das ist nicht entscheidend. Es geht darum, einen Auftrag auszuführen. Es geht darum, klar zu zeigen, welchem Herren man dient. Zu zeigen, was man zum Wohle aller zu leisten imstande ist. Auch in der Armee ist jeder nur so stark wie das schwächste Glied seiner Kompanie. Und es geht nur so. Es geht darum, nicht das schwächste Glied der Kette zu sein. So muss es sein. Denn wenn jeder versucht, der Beste zu sein, dann ist es ein Heer von Egoisten. Und das schwächt den Kampfverband mit der Zeit. Wichtig ist, dass jeder weiß, er darf nicht der Schlechteste sein. Das hat den gleichen Effekt, aber es untergräbt nicht die Moral der Einheit. Und Moral, das ist im Krieg das Wichtigste. Das Interessante an der Kriegskunst ist ja immer, dass sie nur deswegen die Kriegskunst ist, weil sie sich auf den Krieg bezieht. Jedoch ist es gut möglich, auch alltägliche Probleme oder Aufgaben ebenso kriegerisch anzugehen. Strategie, Plan, Durchsetzungskraft, Koordination, Disziplin, Logistik, Mut, Stärke, Kommunikation. Das ist gefragt, sowohl im Krieg als auch, wie jetzt gerade bei Mike, für die Beschaffung von Nahrung bei einem kulinarischen Ausländer an der Kreuzung Silwall vor dem Steintor. Heute wird nicht im Team operiert. Mike ist hier alleine. Er trägt schwarze Tarnkleidung, auf deren Brust eine Graffiti-Schrift, ein sogenanntes Tag, aufgebracht ist, um sich vor den Häusern zu tarnen. Dort steht Fishbone geschrieben. Er schiebt sich an den Häusern entlang, Haus für Haus, und den Graffiti-Writern fällt schon auf, dass irgendein Idiot tatsächlich angefangen hat, Fishbone zu taggen. Tja, ein Wahnsinns-Wild-Style-Writer, das ist denn ja nicht so, der Mike. Aber Tan, das kann er gut. Er trägt einen Hut, der aussieht wie 20 Backsteine, das Fishbone-Shirt, das aussieht wie ein Altbremer Fenstersims und eine Hose, die einem Hauseingang mit Katzentür zum Verwechseln ähnlich sieht. So angezogen schleicht Mike den Sival herunter. Am Körnerwall vorbei, durch die Dunkelheit an der Bernhardstraße mit der lila Eule vorbei. Er schleicht um die Ecke, an der das Eisen ist und kippt vor Schreck um, als ihm irgendjemand aus dem Fenster ins Gesicht schreit Großes Bier! Eiskalt! 1,50! Daraufhin geht Mike in den Laden und kauft sich ein Rollo Kickeriki. Das ist immerhin hier erfunden worden. Und ein bisschen kann man den großen Erfindungen Bremens, nämlich Hubschrauber, Knigge, Pümpel und Rollo, schon Respekt zollen. Lecker! Mike sieht Steffi auf der anderen Straßenseite sitzen. Ein paar Meter weiter tritt Emma aus der Haustür und sieht einen jungen Mann, welcher reichlich architektonisch angezogen, am Haus gegenüber vorbeischleicht. Sie trägt ein Notizbuch unter dem Arm und schlägt langsam den Weg zur Kreuzung ein. Dort sitzt Justus, den sie noch aus dem Krankenhaus kennt, als diese Sache mit der Nadel und dem Mord war. Davor steht diese Steffi, die Emma auch noch aus Teneva kennt. Von hinten nähert sich der Typ, den man »die Mauer« nennen könnte, aber auch »der Idiot«. Das war der Name, den früher immer alle für Mike benutzt haben, damals in der Hochhaussiedlung. Mike geht an Emma vorbei zum Coffee-Corner und setzt sich auf die Fensterbank. Beziehungsweise versucht er das, rutscht aber wegen seiner viereckigen Hosenverkleidung ab und landet auf dem Boden. »Idiot«, denkt sich Emma. »Idiot«, denkt sich Justus. »Ich Idiot«, denkt sich Mike. »Süß«, denkt sich Steffi. Aus der Entfernung sieht Emma die drei Menschen, die sie von weit früher kennt. Sie denkt sich, »Nun gut, ich versuch's mal. Ich muss ja alle Gesellschaftsschichten erreichen.« Sie überquert die Straße und setzt sich auf den Boden, vor ihr sitzen Steffi und Justus, neben ihr kommt Mike zu sitzen. Emma beginnt zu sprechen. Folgendes. Ich werde euch jetzt eine Geschichte erzählen. Ich will keine dummen Kommentare oder Witze hören. Ich will keine Sprüche hören, weil euch die Atmosphäre zu intim wird oder weil ihr nicht erwachsen genug seid, damit umzugehen, wenn euch etwas berührt. Macht das mit euch selber aus. Ich habe mir Mühe gegeben, das hier aufzuschreiben, also solltet ihr euch auch die Mühe geben, euch das anzuhören. Das Ganze ist nicht lang. Liebste Elsa Warum ich den größten Teil meiner Kindheit im Schoße und in der Wohnung meiner Großmutter Elsa statt bei meinen leiblichen Eltern verbrachte, weiß ich nicht. Nach einer Weile, die ich bei ihr wohnte, vergaß ich meine Eltern fast und ich denke bis heute, dass ich sie nie kennengelernt habe. Großmutter Elsa sprach nicht viel. Sie war ein praktischer Mensch, wie schon ihr Äußeres verriet. Wenn ich mich zurückerinnere, denke ich zuerst an ihre großen, weichen Hände und an ihren Busen, den sie vor sich her durch ihre kleine Wohnung im Bremer Stadtteil Sebaldsbrück schob. Mit dem Stolz einer Überlebenden fuhrwerkte sie durch jedes Zimmer. Sie hielt sogar die kleinste, Schattigste Ecke eines jeden Zimmers so sauber, dass nicht damit zu rechnen gewesen wäre, dass ich jemals Leben in dieser Wohnung befunden hatte. Zu den zwei Zimmern und dem Flur, die meine Großmutter einst mit ihrem Ehemann bewohnt hatte, mietete sie den Dachboden hinzu, um mir ein Zimmer einzurichten. Sie schlug den alten Spitzboden, das alte Versteck, wie sie es immer nannte, mit groben Militärdecken aus, schaffte eine kleine Matratze hinauf und ließ mich bei sich wohnen, nicht ohne mir zu untersagen, die kleinen Kisten, welche ebenso wie ich auf dem Speicher verstaut waren, jemals zu berühren. Mir ging es wie vielen anderen Kindern, die sich in der Kleinheit einer Höhle wohlfühlen. Ich genoss es, mich unter dem riesigen Bergdecken zu verstecken, bis nur noch mein Kopf herausschaute und liebte es, in den alten, verbotenen Truhen zu wühlen, die auf dem Speicher neben meiner Matratze standen. Es schien eine Tradition meiner Familie zu sein, nach dem Tod eines Angehörigen eine kleine Truhe zu packen. Eine Truhe, in die jeder Hinterbliebene ein kleines Erinnerungsstück legte. Etwas, das ihn mit dem oder der Verblichenen verband. Ein Foto, ein Ring, ein Brief, das liebste Hemd, sogar alte abgetragene Schuhe. Heimlich schöne, für andere nicht zu verstehende Erinnerung. Nicht größer als Schuhkartons waren diese Kisten. Fein säuberlich gestapelt und in Leinen gewickelt, standen sie neben meinem Bett und oft schaute ich sie mir bei Kerzenschein heimlich und leise an, um meine Großmutter glauben zu machen, ich würde schlafen. Dann räumte ich alles genauso zurück, wie ich es vorgefunden hatte. Zu fast jedem Stück erfand ich eine Geschichte und nach einer Zeit wollte ich von den echten Geschichten, die sich hinter den Kisten verbarg, schon gar nichts mehr wissen. Nur bei einer dieser Kisten, es war diejenige meines Großvaters, der einst hier gewohnt hatte, wollte mir nichts einfallen. Nicht die kleinste Geschichte. Sie war die letzte Kiste, die ich öffnete, und alles, das sich darin befand, war ein alter, vergilbter Stofffetzen, auf in rot drei X gekreuzt waren. Das Stück war in ein größeres Tuch eingewickelt, behutsam gefaltet und mit einem rauen Faden verschnürt. Ich legte den Fetzen zurück und gab mich dem Gedanken hin, dass es wohl keine besondere Erinnerung war, die dort verstaut worden war, sondern eher das Einzige, was von meinem Großvater nach seiner Verschleppung nach Buchenwald noch übrig geblieben war. Ich sprach nicht viel mit Großmutter, und ihr Tod war so unaufgeregt und ohne Umschweife, wie sie ihr Leben gelebt hatte. Ich fand sie eines Morgens wie schlafend in ihrem Bett. Ihr Gesicht war nicht zufrieden oder glücklich, und ich konnte in ihren Augen sehen, dass ihr letzten Gedanken wohl den Worten entsprachen, die sie jeden Tag wiederholte. »Sssss, ist. sie sprach die S-Laute immer sehr scharf aus, is. Als ich die Decke zurückschlug, fiel mein Blick auf ihre Hand und ich sah das Stück Stoff aus der Kiste meines Großvaters. Sie musste es nachts heimlich, während ich schlief, aus der Kiste auf meinem Dachboden geholt haben. Großmutter hat es aufgefaltet, um ihre Finger gewickelt und die Hand unter ihre Wange geschoben, so dass das Tuch ganz nah unter ihrer Nase lag. Das ist mein letztes Bild von ihr. Ich habe es nie geschafft, ihr eine Kiste zu machen. Jahre später, als erwachsene Frau, erfuhr ich von einem Ritual der jüdischen Gefangenen in den deutschen Konzentrationslagern. Aus alten Betttüchern wurden nachts kleine Stücke herausgerissen, mit drei Kreuzen gezeichnet und über Nacht am Körper versteckt. Da jedes Gespräch und jeder Schrieb zwischen Mann und Frau untersagt und alles Geschriebene konfisziert wurde, waren es nur diese drei Kreuze, Kreuze ohne Unterschrift und ohne Namen, die auf den Wäschefahrten aus den Lagern herausgeschafft werden konnten. Der Geruch, den der Stoff über die Nächte nah am Körper getragen aufgenommen hatte, war das einzige, unverfälschte Lebenszeichen, das den im Untergrund Lebenden außerhalb der Lager überbracht werden konnte. Diese drei Kreuze, meist mit drei Tropfen Blut geschrieben, standen für drei Worte, die in dieser Zeit niemand zu sprechen wagte. Erst Jahre später, beim Umbau des Hinterhofs des Gerichtsgebäudes seiner Dummsheide, fanden Bauarbeiter eine kleine Metallkiste, Angefüllt mit Briefen und Notizen, versteckt unter einem losen Pflasterstein hinten im Hof, wo sie heute immer den Tatort drehen. Diese Briefe leben erst jetzt, 75 Jahre später. Unter ihnen ein Brief des zweiten Mannes meiner Urgroßmutter. Er liegt heute mit in seiner Truhe auf dem Dachboden. Liebste Elsa, ich hoffe, dieser Brief erreicht dich denn wir dürfen nicht schreiben. Wenn du nicht alles lesen kannst, liegt das daran, dass uns Stift und Papier untersagt sind. Ich schreibe dir dies mit einer stumpfen Gabel und schwarzer Schuhwichse, die ich von meinem Arbeitseinsatz zum Reinigen der Soldatenstiefel entwendet habe. Es ist kalt hier in der Zelle. Die letzten meiner Mithäftlinge sind fort. Wohin, das weiß ich nicht. Der Versuch, es mir vorzustellen, macht mich zitternd. Es war bis gestern Abend jeden Tag das gleiche Prozedere. Jeden Morgen holten sie einen von uns. Sie begannen am Ende meines Korridors und ich hörte das Wimmern und Schreien meiner Mitgefangenen. Tag für Tag höre ich die Stiefel über den Korridor stapfen und das metallerne Kreischen beim Aufreißen der schweren stahlbeschlagenen Türen und das Schreien eines unserer Namen. Kurze Zeit später dumpfe Schläge und das Schleifen nackter Haut und nackter Füße auf dem rau verputzten Flur. Auf diesem Flur gibt es acht Zellen, in denen zehn Menschen sind. Sie werden jeden Tag weniger. Jeden Tag werden sie weniger. Es wird immer stiller im Gang, seit ich hier bin, seit wir beiden uns das letzte Mal sahen. Das letzte Mal, als wir zusammen beim Arzt saßen, in der Schlange warteten, obwohl wir gar nicht krank waren. Wie sie dich dann wegschickten, und ich erst einige Tage später zu dir heimkehrte. Ich weiß, dass du geweint hast, und es ist mein großes Unglück, dir nie gesagt zu haben, warum ich nicht ganz bei dir sein konnte, obwohl ich bei dir war. Sie haben mir alles genommen. Weißt du noch, als wir am Weserwehr saßen, als ich dich gefragt habe, ob wir heiraten wollen, wie wir über die Zukunft sprachen, ich mir ein Haus und du dir Kinder wünschtest? Wie wir hofften, dass unsere Kinder werden wie wir, ganz so wie wir, nur dass sie hören könnten? Wir haben gelacht und das war ein guter Tag. Mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Wir werden keine Kinder haben, denn ich kann keine Kinder mehr haben. Sie haben mich operiert. Die Ärzte haben sie uns genommen, noch bevor wir sie haben konnten. Es ist uns heute verboten, verboten für die Zukunft zu leben. Deswegen mein Schweigen, als ich heimkehrte. Ich kann dich nicht verlieren, doch ich habe keine Zukunft mehr. Nicht hier und nicht mit dir. Ich werde sterben, hier oder dort, und nichts von mir wird weiterleben. Ein Haus kann nicht leben ohne Leben in ihm. Unser Haus, von dem ich nachts immer noch träume und ich habe Angst. Es ist einsam so alleine hier. Einsam ohne dich an meiner Seite, ohne mich, der dir nicht geben kann, was du dir so sehr wünschst. Ich kann es dir jetzt sagen, da ich weiß, dass es wohl keinen Morgen mehr gibt. Ich hatte zu viel Angst und du weißt, reden war nie meine Stärke. Erst in diesen Stunden finde ich den Mut, ehrlich zu dir zu sein. Die Schritte auf dem Korridor kommen näher, jeden Tag. Wir werden vor Gericht gebracht, einer nach dem anderen, und ich weiß nicht mehr, ob es das Schlagen von Türen oder Gewehrschüsse sind, die ich nachts höre. Ich habe zu viel Angst, um an irgendetwas zu denken, und ich denke mir, wozu Angst? Ich hatte alles, von dem ich geträumt hatte. Ich hatte dich, Elsa, und du hattest mich. Versteck dich, doch stirb nicht, denn nirgendwo sonst lebe ich außer in dir. Mein letzter Herzschlag wird bei dir sein. Wir sind zusammen, und das kann uns keiner nehmen. In uns sind wir beieinander, und das für immer. Da ist keine Hoffnung mehr, kein Mut, dass es ein Morgen gibt. Da ist nichts mehr, auf das ich vertraue, außer auf dich. Sei brav und lieb, meine Elsa, und lebe. Ich kann dir nicht sagen, ob und wann wir uns wiedersehen. Ich weiß nicht, wohin sie uns alle bringen, aber es kommt keiner zurück. Was meine Großmutter, meinem Großvater, verschwiegen hatte, war, dass sie längst im dritten Monat schwanger war. Mein Großvater würde weiterleben. Schließlich sitze ich heute hier. Mike guckt. Steffi guckt. Justus guckt. Und Emma guckt. Justus sagt Danke. Im Kalten. Am Eck. Es fängt dann zu regnen. Da setzen alle ihre Kapuzen auf und sagen nichts. Heute ist heute, morgen ist morgen und was unsere vier Freunde nächste Woche tun, das wissen weder ihr noch ich.